0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, апрель, день 11. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, плюс девять в среднем облачно с прояснениями. Больше миллиона автомобилей на дорогах. Ну и что, и как дела, и что вы делаете, чем занимаетесь, и о чем будем говорить, вот такой вам вопрос, потому что мне какие-то фотографии люди присылают, как они где-то припарковались, что ли, не там, какой-то штраф им выписали, есть честно, не знаю, мне что, нужно изучить эту фотографию, не понимаю, я, я работаю в ЦОДД, Или что-то какое-то, может быть, я что-то пропустил, поэтому сообщайте, если что. В Сахалинской области задержали подозреваемого в госизмене мужчину. Кстати, за госизмену у нас уже, ну, по-моему, предлагают еще, но, наверное, так будет, пожизненные сроки будут давать вообще-то. Так что, если вы вдруг задумались о госизмене, задумайтесь, нужно ли вам это вообще в целом. Хотя, наверное, те люди, которые задумываются о том, чтобы заняться госизменой, они, в принципе, в курсе всех тех э, санкций, которые могут против них попоследовать. Э, госуслуги вернули функцию удаления аккаунта на портале. Я не знаю, в какой-то момент всех это стало волновать и начали говорить о том, что через госуслуги будут рассылать э, повестки. И, и некоторые такие, а я тогда буду удалять госуслуги, выяснили, что нет кнопки «удалить», начали в истериках хваляться, я не могу удалить госуслуги, им сказали, да вообще-то можно удалить, просто там не из приложения, а откуда-то еще, вот. Ну и в итоге вернули просто кнопку, чтобы в истериках люди не валялись. Потому что ну вот, в истериках валяться, это так вот... э, Серьезная часть наших граждан любит очень сильно. Ну и плюс там из э, Госдумы любит подогревать интерес к этому. Вот вчера к этому интерес подогревал э, господин Картополов, который говорит все время, что повестки будут раздавать в электронном виде обязательно. Ну и все такое. Ну то есть вот э, есть такая фишка что люди э -э -э не, не знали, как им удалить страничку в госуслугах. Хотя, конечно, не знаю. Вот сегодня удалить страничку в госуслугах, это, наверное, существенно осложнить себе и без того сложную жизнь. Но некоторые так. Из цепсо любят подогревать очень. Пишет 506. Да тут без цепсо, честно говоря, у нас прям некоторые общественные деятели прям сильно стараются сделать так, чтобы люди прям вот очень сильно пугались, боялись там вот это все. Не специально, конечно, но вот люди почему-то пугаться начинают, бояться. 5-10. он в новостях даже был сейчас а, персонал запорожской АЭС там, запугивают их а, как раз-таки. Но это цепсошники, правда, запугивают действительно. А, бл- блогер Макс Камикадза, пародирующий Зеленского, заявил в полицию об угрозах убийством после того, как ему послышался звук затвора пистолета из квартиры соседа. Ну, ну интересно, да, мир, до конца дочитывать или как? Сопоставим по адресу приехали правоохранители проверять квартиру. Там был 29-летний парень из Подмосковья, который ничего не знал ни о пистолетах, ни о напуганных соседях, блогерах угроза не подтвердилась. Иногда лучше, в общем, держать ухо востро нужно в этом смысле. Но это вы по поводу того, как кто где перенервничал. Но ну, это да. Вы видели возле храмов на бабушек конченое отродье молодое нападает? Пишет Бонжови Джон. Вы имеете в виду украинские и все эти захваты храмов? Да, я видел. Но также я помню, что, в общем-то, те самые представители храмов, так скажем, этих, они в определенный момент открестились, если так можно сказать, от России. Вот. И поэтому я с горечью и сожалением наблюдаю за данной ситуацией, но при этом я так и не нашел ответ на вопрос о а нам, что в этой ситуации делать и должны ли мы что-то делать и вообще. Пока вижу ответ только один Мы делать можем там И защищать можем тех Вот где есть наша армия И армия наша может их только защищать Все остальное Как бы такой момент Почему это не волнует Запад? Ну Потому что Запад ничего не волнует Кроме Запада Это тоже очень понятно. Поэтому должно ли это нас волновать, что это Запад не волнует? Ну, сами решайте. За госизмены формулировка такая неконкретная, что могут любого привлечь, достаточно написать донос, пишет Руслан Николаевич. Нет, Руслан Николаевич, это же не Украина, чтобы любого привлечь, достаточно написать донос. Нет, это действует не так, а вы как раз из тех людей, которые любят поистерить. Это, например, когда вы берете и э, отсылаете какие-то данные к главному управлению разведки Украины. Это, например, когда вы за 100 тысяч рублей эти данные продаете, а эти 100 тысяч рублей тратите на отдых в Сочи и кинопроектор. Вот как недавно история была рассказана некой семьи, работавшей на оборонном неком предприятии. Это когда вы рассказываете, что вы такой журналист потрясающий, а почему-то сливаете данные о космосе куда-нибудь за рубеж. И мало ли еще каких интересных вариантов существует госизмены. Но из-за того, что кто-то из соседей на вас напишет, что вы вы там госизменой занимаетесь, нет, ничего не будет. А пугать людей в это время не госизмена случайно, пишет Вик. Нет, это другой состав преступления. Ну и у нас, кстати, за распространение истерических слухов никакого наказания нет, хотелось бы сказать. А может быть и зря. Панические вот эти слухи, когда множат их, это тоже плохо. Но пока у нас за это не наказывают. Поэтому можно... Ну как, не то, что можно... Поэтому некоторые распространяют эти панические слухи по 10 раз на дню. «Давно пора было, может, всех кротов из министерств вообще пересажают», пишет Алексей ТТ. «Кто определяет госизмену?» пишет Олег Богомолов. Олег Богомолов, вы с Луны свалились, что ли? Суд определяет госизмену. Что непонятного-то? Вот правда, меня некоторые люди удивляют, я не знаю, вот вроде живем все, живем вместе. Вот, а тут вдруг человек не знает, кто определяет вину в преступлении: виновен человек или невиновен. Всегда виновен или невиновен определяет суд. Других вариантов не существует. Все. Соответственно, вопрос: кто определяет госозмену? Тот же, кто определяет, кто украл буханку хлеба там, я не знаю. Тот же, кто определяет, разводитесь вы правильно или неправильно. Ну, суд это называется. У метро сфоткал провокаторов, правда, флаеры раздают, пишет Спира. Ну, может, и не провокаторы, может быть, действительно люди хотят... Значит, какой-то мужик в очках раздает флайеры, где призывает найти на службу по контракту. Ну вот, я так понимаю, кадр сделан где-то в российском городе. Ну, такое, наверное, чисто гипотетически может быть. Почему бы и нет? Спира, То есть я здесь не вижу, я-то думал, что, может, кого-то, кто-то настаивает на том, что кого-то где-то убирают, забирают, а так, ну да, какая-то вот тумбочка стоит, и человек призывает. Ну, если вас это как-то смущает, то можно всегда, я думаю, задать вопрос правоохранительным органам относительно этого человека. Если вдруг это вас смущает, и вам кажется, что это какой-то провокатор. Если же вы не думаете, что это провокатор, а это, так скажем, человек, который действительно популяризирует службу по контракту, то тогда... Я не вижу в этом никакой проблемы. Почему э, Стрелкова-Гиркина не привлекут, который, по-моему, поливает нашу армию, особенно президента во время СВО, пишет Руслан Николаевич? Потому что поливать, по-моему, это, конечно, очень плохо, и мы это не одобряем, но это нельзя характеризовать как госизмену, Руслан Николаевич. А вам пора бы все-таки узнать, что такое суд, что такое уголовный кодекс, как выглядит госизмена. Есть специальные статьи, их можно прочитать и не тратить наше и ваше время. Хоть вы не любите Стрелкова, как я понял, очень сильно, а он очень сильно не любит наше все правительство, это не имеет никакого, собственно говоря, отношения к измене, там, госизмене. Клевета может быть, да, опять же, должен решать суд. Госизмена это другое. Другой состав преступления. И э, я не знаю, почему вот Олег или Руслан Николаевич, еще с таким, знаете, любовью к себе, вот э, прям с отчеством, вот почему они не могут этого понять. Мне кажется, я настолько ясно объясняю все, что я говорю, вот настолько ясно, насколько можно, то есть прям предельно ясно. Яснее только человек, разговаривающий матом, объясняет. Вот все, а, а так вот предел ясности, моя программа это предел ясности всегда, я бы ее так и назвал, предел ясности, В следующий раз, когда буду делать эту программу, назову ее предел ясности, чтобы уже, ну, как бы, я бы даже назвал дураку понятно, вот так, ну, 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 ну правда, но ну, это невозможно же, одно и то же, вот, и то же самое, а почему это не госизмена, ну, потому что, ну, сами задумайтесь, почему, Американцы, Потому что у вас должна быть, во-первых, доступ к какой-то секретной информации. Правильно, вы эту информацию секретную должны куда-то продавать, сливать и прочее. Ну вот, например. Там и шпионаж может быть, и все что угодно. «Да никакой это не провокатор. Вон даже рекламные билборды висят и призывы вступать в ЧВК Вагнер», пишет Сергей. «Ну и прекрасно тогда». Американцы сообщили, что их разведка в режиме реального времени получает данные о целях ударов и времени их нанесения. «У нас в генштабе крот», — пишет профьюзер. Ну, не американская разведка, а вы это, профьюзер, узнали из тех документов, которые, как утверждаются, утекли в сеть, в результате которых стало известно, что якобы американская разведка сообщает о том, что они знают заранее о целях, что свидетельствует о том, что якобы у нас в Министерстве обороны есть якобы крот. Давайте так, профьюзер, прав правда? Ведь я вот сейчас вот, когда описал ситуацию, оно вот так и есть, а то, что вы написали, это обрывок умозаключения в одном из телеграм-каналов, который, кстати, я читал. То есть вот настолько мне нечего делать целыми днями, я эту всю чушь читаю сижу, и это прям обрывок. А теперь важное. Вы, когда этот обрывок пишете, вы хотите быть кем? Как бы Человеком, который как бы делится тайной информацией, которая не тайная, но вы хотите сделать вид. Это первый вариант. Второй вариант, вы не хотите э, сеете панику, да, панику. то есть вы вот как раз паникер. Если вы не хотите, чтобы вас использовали в темную, если вы все не хотите быть Дарьей треповый, первое, что нужно э, э, начать делать – Это перестать пересылать друг другу непонятную информацию с непонятных телеграм-каналов, сайтов и так далее. Если вы не знаете, кто вам эту информацию дает, а вы не знаете, потому что это анонимные телеграм-каналы, их аналитика в кавычках тоже анонимная, так как вы можете этой информации доверять? А если вы ее распространяете, даже без знака вопроса, вопроса я здесь не увидел, и не был поставлен вопрос таким образом, прочитал тут в одном телеграм-канале, как там, вот сомневаюсь, что думаете, да? Нет, вы это уже посылаете, как оформленное нечто. И прям с такими жесткими утверждениями, значит, Минобороны крот. Понимаете, да? Как вы действуете? То есть, получается, вы э, сами не понимаете, что делаете, и других... Толкайте к непониманию и к такому, к ажитации немеренной. Ну, это как с этим постоянным украинским контрнаступлением, о котором, честно говоря, задолбали просто говорить уже. Прям Задолбали. Вот есть хорошее слово, другое, вот, но, но его нельзя говорить в эфире. Прям задолбали прям все. Uh, вот это вопрос критического мышления, о котором любят говорить, но почему-то оно работает только в отношении Госми, если это ТГ-канал, оно отключается, как это работает, пишет 506-й, uh, персони... персонификация, и... нет, персонализация доставки информации, тебе кажется, что если ты сам подписался на какой-то канал, uh, то это вот, uh, это твой выбор может быть отчасти, да? вот я вот думаю, а когда ты смотришь телевидение, это как будто бы не твой выбор, а тебе как будто бы что-то якобы там навязывают. ну и потом это же такая типичная история, да? вот, вот у тебя есть газета "Правда", а вот у тебя есть голос Америки. надо обязательно изо всех сил слушать голос Америки, но ну вот и утверждать, что в газете "Правда" все ложь. оно может, конечно, и так. может быть в газете "Правда" и все ложь. Но и в «Голос Америки» правды тоже никогда не говорил. Ну, бы такая вот, такая вот специфика работы. А сейчас, кстати, и шутки стали появляться, что оказалось, что в газете «Правда» все было правдой. Это самые смешные шутки, конечно. «Шендерович, мразь, назвал теракты против Дугина и Татарского легитимными, и надо продолжать», — сказал, пишет Василий. «Василий, для меня не секрет абсолютно, что все те, кого называли либералами в России, никогда либералами не были». И это всегда были абсолютно экстремисты. И об этом я говорил много лет. И все смеялись. А что делает Шендерович, раз вы его вспомнили, когда считает и говорит, что теракты против Дарьи Дугины и Владлена Татарского, они легитимны? А он дает разрешение на теракты против него. Я так полагаю. Потому что э, э, Дарья Дугина... э, Ну, Владлен хотя бы был комбатантом в определенный момент, да, в этом смысле. Сложно сравнить э, с Шендеровичем, который не был комбатантом. Вот Дарья Дугина комбатантом не была никогда. Соответственно, легитимизируя э, теракты э, против э, э, людей, которые никогда не брали даже в руки оружие, э, он... э, Легитимизирует теракты против... Ну, в общем, узаконивает, узаканивает, некоторые говорят, ну, узаконивает. То есть он разрешает теракты против себя тоже. Потому что получается, что Дарью Дугину убили, внимание, за слова и идеи. А до этого либертарианцы всякие и прочие либералы, как говорится, говорили, что за идеи убивать нельзя и за слова, и сажать тоже нельзя. Поэтому они говорили, что можно говорить все, что угодно, а когда они выходят на митинг, там тоже можно говорить что угодно, и их за это сажать нельзя. Так если их сажать за это нельзя, почему же их оппонентов идеологических за это сажать и даже убивать можно? Вопрос открытый, да? Закрываем вопрос ответом, потому что своих оппонентов они за людей не считают и прав их не видят, а себя они за людей считают и свои права блюдут. Что лишний раз доказывает, что все 30 лет, пока они были на, конке, на, на коне, эти люди, да, они прекрасно себя чувствовали. И они не собирались бороться за права Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и прочих невинно убиенных людей например, в Донбассе, они как боролись, так и борются за свое благополучие и лично за свой кошелек и лично за свою тусовку, которую нельзя тронуть, потому что она неприкосновенна. Все остальные, как видите, не имеют права на жизнь и против этих людей. Вот эта вся банда, не побоюсь этого слова, она спокойно легитимизирует теракты и все что угодно. Вот так. Но э, эта палка о двух концах, они об этом забывают. В принципе, если вы хотите посмотреть, как расчеловечивают сами себя бывшие, так сказать, либералы, вы можете посмотреть на то, что говорит, как говорит и что делает э, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который выступал здесь э, на площадях за свободу слова и вот это вот все. Посмотрите, Э, он превратился в террориста, мягко говоря, просто сразу. Далее, адвокат э, и... э, как он называется, игрок, что, где, когда, Илья Новиков, совершенно садистские вещи пишет, террористического толка, берет на себя ответственность фактически в своих речах за теракты, проведенные против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Зачем он это делает, я не знаю, связан ли он с ними как-то или нет, я не знаю, я имею в виду с терактами, но он почему-то в своих речах так получается, что берет ответственность, не знаю зачем, правда, для меня это загадка, вот, Тоже он потерял человеческий облик и сделал это самостоятельно. То есть его никто не заставил поддержать теракты. Ну вот вы сказали про Шендеровича. Ну тоже я не удивлен, абсолютно вся та же тусовка. Все они сидели на одной радиостанции в одном здании в Москве. Они многие годы пользовались абсолютно ну, каким-то уникальным положением своим. А положение у них действительно было исключительное. Почему-то к ним принято было, представителям власти, ходить на поклон. Я не знаю, почему. Почему-то представители власти изображали, что именно там надо давать их интервью. Зачем-то я вообще абсолютно не понимаю. Рассказывая про какие-то там огромные аудитории, еще что-то. Хотя любой человек понимает, что сегодня аудитории есть, завтра нет. Вопрос, куда, собственно, ходят вот эти вот лица номер один, которые там и цифры. Потому что за ними ходят, их послушать, их посмотреть. Ну, у них чуть то голова, я не знаю, как-то вот была скроена по-другому. Ну, в общем, пока у них было исключительное прекрасное Положению, их все, видимо, устраивало, и им нравилось гнобить вот русских патриотов, гнобить, усмехаясь и рассказывая о том, что вот все русские патриоты это ватники, дегенераты сельские, которые там не способны мыслить, предлагают глупые вещи, ну вот это вот все. Теперь ситуация коренным образом изменилась, вот, так или иначе, хотели этого, не хотели, где и кто, не знаю, но э, пришлось все-таки защищать, наконец-то, русское население, живущее в Донбассе, вот, и... э, ну, А эти покинули страну и почему-то вот решили, вот я вас уверяю, если бы они не хотели, ну, как бы, если бы они хотели быть в поле легитимным, они бы в нем остались. Вот И дальше они просто делают то, что делают, поэтому удивляться тут нечему, нечему, я не удивляюсь. Единственное, я удивляюсь тем людям, которые до сих пор не увидели того, что это на самом деле не либерального толка граждане, Потому что если бы они были либерального толка, для них высшей ценностью была бы, конечно, жизнь чужая, да, право высказывать свое мнение. А они никогда, абсолютно, точно, абсолютно, прям сто процентов не давали права на мнение русским патриотам. Никогда в жизни вообще. Ни секунды, потому что, я говорю, это постоянное было расчеловечивание. То есть, право на жизнь Донбассу они точно не давали, чтобы вы понимали. Право на жизнь Крыму они не давали. На голос, на мнение. Нет, такого мнения быть не может. Все. Каким-то сюрпризом в море для армии России пугает резников. Есть мысли... Фантазер, вопросительный знак, задается вопросом Лиза. Ну, то есть фантазер Резник или нет? Резник не фантазер. Резник э, так называемый министр обороны, так называемой Украины. Какие у них сюрпризы в море есть, сложно сказать, но они там постоянно вроде что-то там думают про беспилотники и прочее. Вот. А зачем это делается? А вот эти вот все заявления о сюрпризах. Вы же сами понимаете, что если у тебя есть какой-то сюрприз, его ну, не предваряют анонсом неким, а вот сейчас будет сюрприз, готовьтесь. Значит, все эти разговоры о сюрпризах, это, конечно же, угрозы. Естественно, они обрамлены в какие-то слова из разряда сюрприз, будет весело, кое-чего интересненькое готовим. Это все угрозы. Для чего? Ну, для того, чтобы вот вы находились в напряжении в неком, для того, чтобы вы боялись, для того, чтобы вам было страшно, они вас запугивают, понимаете? Вот сидит какой-нибудь, допустим, там, Шандерович и рассказывает, что теракты против Дарьи Дугиной и Владлен Татарского, это, мол, хорошо. Вот сидит какой-нибудь, значит, Пономарев, бывший депутат Госдумы, и говорит, а у нас вот есть там подполье, и мы будем убивать, это очень хорошо, мы будем убивать, берем на себя, значит, ответственность за такой теракт, за такой теракт, вот, вперед, будем диверсии устраивать, захватывать что-то в России, там, взрывать, ну, он же это говорит. А вот есть министр обороны Украины Резников, а он такой говорит, а у нас еще сюрпризики на море, а еще сейчас контрнаступление, ждите, ждите. Значит, мы воспринимаем по ошибке наших, ну, вчерашних наших вот этих псевдолибералов, как часть нашей информационно-политической системы. Это неправильно. Они часть украинской уже. Ну, вообще, они западные, но сегодня весь Запад работает на Украину, вы понимаете. Поэтому они часть украинской, вот этой самой системы. То есть, когда вам говорят, что русский олигарх, находящийся в Лондоне, заявил, он не русский ни разу. прям сразу можете ему добавлять туда украинский. Если вам говорят, российский журналист, находящийся, и там дальше называют какую-то страну, и находится он там, с начала проведения специальной военной операции, вы можете убирать представку «российский». Все, он давно уже и плотно работает именно на Запад. У него других вариантов просто нет. Невозможно, находясь там, работать на Россию, как вы понимаете. Ну, просто представьте себе эту ситуацию. Это невозможно. Поэтому, если они находятся там, они работают на вот, в украину в конечном счете вот. поэтому цель у них одна дестабилизировать нас ударить по нашей психике чтобы мы усомнились в себе и сломались вот и все 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот э, диджей, так слушатель наш подписался, он пишет, а как же наши спецкоры в разных странах, например, в Японии? Ну э, вот, диджей, вы правда, когда это пишете, вы ну вот вы сами же можете на секунду вот прямо остановиться и не писать мне вот именно этого толка сообщения? Вы же сами знаете ответ, правда? Да, спецскоры это спецскоры причем здесь вообще они? Я говорю люди, которые по политическим мотивам покинули нашу страну, уехали в другие страны вот. и оттуда работают, выражая свое мнение. Если уж коротко, так сказать, да, задача, там, например, корреспондента доложить место, вот, ну, как бы, с места событий, что происходит корреспондент в классике, да, в классике, когда он ведет репортаж, он мнение своего не высказывает вообще, не должен. Ну, то есть он просто говорит, здесь горит, здесь там взрывается, вот, вот люди. Что произошло? То-то, то-то, мы слышали взрыв, ясно. А ты что говоришь? Это было возгорание, а потом баллон взорвался, ясно. А это вот это был такой-то корреспондент там, такого-то канала, всем спасибо, до свидания, все. Вот работа корреспондента, если что, на всякий случай. Все остальное, это уже начинается публицистика. И вот здесь начинается самое главное. То есть, как только появляется оценочность автора, новости, по сути, заканчиваются. И начинается уже совершенно другой жанр. Абрамович на кого работает, пишет Бурзумер. Абрамович работает на себя. Абрамович представитель крупного капитала. Давным-давно уже. И э, Абрамович э, в таких находится... Как бы сказать в таком состоянии находится, в котором вы никогда не находились и, скорее всего, не будете находиться, потому что вот, ну, потому что единицы людей в таких состояниях находятся. Просто исходя из того, что он совершенно по-другому уже мыслит финансово. Ну, как как минимум. Я думаю, что он себя вообще не сильно связывает с какой-либо страной. Я думаю, что он больше всего связывает себя со своим капиталом, в принципе, как те люди, у которых очень крупные капиталы. И его основная задача в жизни, я предполагаю, сохранять и приумножать этот капитал. То есть, вот без всяких вот дополнений, да, минусы, плюсы, вот я сейчас не буду... Но я думаю, что его основная задача, как крупного капиталиста, сохранять, приумножать свой капитал. Все. Соответственно, когда вы от него требуете там какого-нибудь патриотизма, еще чего-нибудь, скорее всего, ну, вы, вы, ну, мне кажется, неправы, когда вы пытаетесь найти в таких людях вот вот это вот, вот это патриотизм, да, или что-то такое. Как понять, Прав я или правы вы, когда задаются такими вопросами? Очень просто. Представьте себе, хотя это будет очень сложно, что у вас э, 10 миллиардов долларов денег в разных э, банках, в, какой-то, в каких-то активах не знаю, в гостинице, пароходы, самолеты, еще чего-то. Вот 10 миллиардов долларов, очень много денег. Прям очень много денег. Вот. И э, вам говорят. Вот, вдруг, ни с того, ни с сего. «Любишь ли ты родину, сынок?» А у вас вообще вся голова занята только тем, чтобы сохранить эти деньги. Потому что где-то может так оказаться, что у вас вот кто-то гостиницу где-то отнял, или она сгорела, а еще что-то, а еще вот здесь что-то, и пятое, десятое. Я думаю, что они просто не думают об этом. Ну, то есть мы как-то с вами в эфире разговаривали про Зеленского, который забыл своего деда. Вот знаете, некоторые аргументацию приводят. Зеленский забыл про своего деда. У Зеленского уже на счетах за рубежом, по мнению западных журналистов, полтора миллиарда долларов. Он не только про деда своего забыл, он про все забыл вообще. Он вообще про все уже давно забыл. Все, забудьте и вы о том, что вы об этом вспоминаете. Какой дед, где дед, что дед? Полтора миллиарда долларов. Можете представить, что такое полтора миллиарда долларов? Ну, можете себе представить. Я, например, честно говоря, не могу себе представить, что такое полтора миллиарда долларов. Представьте себе хотя бы миллион долларов. Ну, хотя бы представьте миллион долларов. Вот, а потом возьмите, например, свой заработок за всю жизнь и посчитайте, получится миллион долларов или нет Ну так вот, грубо, если вот сколько вы сейчас получаете, вот и возьмите и посчитайте, месяцами, годами прям, получится миллион долларов или нет Представляете, миллиард, вот, и, ну, я думаю, что эти люди, они уже как бы думают про это, уже про деньги И им вот деньги, финансы там, какие-то активы И, в общем, требовать от них прям какой-то там любви небывалой к определенному государству не получится, не получится. Нет, я думаю, им все равно. Правда, я так просто думаю, может быть, я ошибаюсь или что-то такое, но вот я полагаю, что им прям все равно». Есть какое-то государство, нет какого-то государства. Я думаю, что они вообще мыслят уже а, глобалистски. Ну, объясню. Вот сегодня есть государство, а завтра его нет. Какая разница, если у меня есть доступ к благам а, а, современной цивилизации? Вот. Кто дает блага современной цивилизации? Они считают, что Запад. Все. Ну, то есть телефоны, машины, самолеты, там. Ну, не знаю, все что угодно, да, напитки дорогие, одежду дорогую, цацки какие-то, еще что-то, ну, то есть, материальный мир, он вот, ну, высокоразвитый, это западные страны, да, ну, как бы, так считается, во всяком случае, и многое тому подтверждение, поняли, соответственно, ну, вот будет Украина или не будет Украина, вот, вот, Серьезно, вы думаете, это прям сильно волнует того же самого Абрамовича или сильно это волнует Зеленского? Я думаю, что это их вообще не волнует. Их, я думаю, не сильно волнует, будет Россия или не будет России. Им главное э, получить некие гарантии того, что они будут, будут их капиталы, и будет возможность эти капиталы использовать так, как им хочется. Все. Ну а как им хочется, я не знаю. Кто-то может быть там все на девок тратит, может, ну это невозможно, но тем не менее пытается там на девок все тратить там. На яхте плавает с какими-то скортницами, не знаю. Вариант номер один. Вариант номер два. Кто-то там какие-то картины покупает дурацкие. Кто-то какие-то машины коллекционирует, никому не нужные. Ну материальный мир он так или иначе всегда сам себя воспроизводит, условно говоря, и множит. То есть человек, получая материальные богатства, он же не может это преобразовать в духовное богатство, он это преобразует в новые материальные богатства. И вот материальный мир, он сам себя множит. И поэтому я думаю, что, в общем, их, у них нет привязки такой, и вообще слово «родина», скорее всего, там, в принципе, не звучит. Ну, в принципе. Ну, зачем тебе духовность, если у тебя есть миллиард? Ну, зачем? Ну, вот Зачем? Зачем? Когда у человека с миллиардом, например, спрашивают, ради чего ты живешь, ему не нужно думать, там, ради там, мира во всем мире. Вот он, он ради себя и живет. У него есть миллиард, он ради себя живет. Чего? Вот у него есть... Он куда захотел, полетел, куда захотел, поехал. Он а, а, крайне остро будет воспринимать любые ограничения, связанные с собственным передвижением, с передвижением его средств, как вы понимаете. Вот это да. Если ты ему скажешь, вот, вот здесь летать нельзя... Вот Европа сказала некоторым богатым, что все, к нам не прилетайте из России. Вот я уверен, что они сидят сейчас в своих домах подмосковных, если еще не уехали. Скорее всего, все уехали, но кто по возрасту точно понял, что он под мобилизацию не подпадет, остались. И они тихо ненавидят режим, который у них все отнял, как они считают. Ну, то есть они сидят в домах там по полторы тысячи квадратов и ненавидят режим. Я вас уверяю, это именно так и есть. То есть в домах по 100 квадратов все сейчас, все сейчас патриоты, отвечаю, жесть как есть, вот по 100 квадратов у кого дома, 150, 200 даже, это крепкие вот эти наши люди, вот, которые там, Россия, вперед, ничего, ничего, вывезем, вывезем, а вот по 1500 квадратов дома, ну, наверное, даже где-то от 1000 начинаю. Там прямо что они наделали? Ну, вы слышали этот знаменитый телефонный разговор? Конечно же, не не продюсера. Это это была подделка, мы уже поняли: да-да-да Иосифа Пригожина. Вы слышали этот разговор? Вот, Вот его не слышали. Вы послушайте. Потому что это вот типичный разговор вот этих людей, у которых есть деньги, они, конечно, не Абрамовичи далеко, это надо понимать тоже, да, размер денег там, ну, это далеко не Абрамовичи, далеко. Но, тем не менее, даже на этом уровне они вот сидят и а, не могу полететь в Европу!» Ну, и все, у них смысл жизни утерян. Почему? Потому что есть определенные рамки на их передвижение, им это не нравится. А вот такие ультрабогатые люди, как он ну, там тот же самый Абрамович или еще кто-то, их много на самом деле, ну так, их мало по сравнению с бедными, но их много в целом. Так вот смотришь, одна фамилия, другая, третья. Как они мыслят, вообще сложно, сложно честно говоря, понять. Ну, сложно. Ну, то есть если у человека денег есть настолько, чтобы можно было купить какое-нибудь государство в Африке, ну, небольшое, допустим. Если у него есть деньги на то, чтобы собрать частную армию, ну, то есть, вы, вы мы же должны понимать прям до предела, что сегодня, если бы какой-то бизнесмен, очень богатый, очень богатый бизнесмен, захотел собрать какую-нибудь армию, типа как вот ЧВК Вагнера, вот, он бы мог ее собрать, в принципе, гипотетически, со всего мира, там, финансами как-то снабдить, понимаете, да, помочь родной стране, там, вперед-вперед, поняли? Ну, я предполагаю, что он мог бы это сделать. Но только я желающих очереди не вижу, вот, честно говоря, я вот не вижу. Почему? Ну, это понятно почему, потому что они говорят, так, давайте, скорее бы это кончилось, они говорят, эти богатые люди. Они говорят, скорее бы это кончилось, и все, и дальше мы будем просто множить свои капиталы. Мы не хотим вписываться своими капиталами э, за Россию. А зачем нам это надо? Мы уже заработали эти капиталы, мы хотим их приумножать. Мы вписываться не хотим, уж тем более военным путем. А вдруг проиграем? А вдруг проиграем? А у нас все отнимут тогда. Так вас и так все отнимут. Не, ну, может, еще не отнимут. Вот же логика, но, скорее всего, она такая. То есть, она, может быть, сейчас банально звучит, но, скорее всего, она такая. "Ну, Не, я не буду светиться, я посижу, я посижу. Я по телефону со своими друзьями богатыми буду обсуждать, какая была прекрасная страна и как ее просрали все. Правильно? Ну, логика, скорее всего, у них такая, правильно? Потому что, давайте так, какую что приобретает Россия, да, когда она идет... в Вперед, и когда она отвоевывает свое жизненное пространство там, и так далее, вот это, что приобретает Россия? Когда она исторически восстанавливает свои земли? Ну, как бы, в, в историческом смысле Россия возрождается. Что приобретает конкретный там, Иван, э, ну, Иван говнов не подходит, это вроде как по, про простецкий парень, да? Ну, какой-нибудь богатый-богатый э, э, Иван Говнов. Ничего не приобретает, у него вчера, вчера была возможность везде гулять, летать, кайфовать, но пока вы на работу ходили за там не очень большие деньги, да, работали, он-то не работал, у него уже все было хорошо, у него все уже было налажено, у него жизнь была прекрасна, ну, по его меркам, ну, как он хотел, там, яхта, не яхта, машина, не машина, самолет, не самолет, девки, все что угодно, девки, модели, актрисы. Поняли, да? Не то, что девки вот выехали ехали там под, по трассе и увидели, она улыбнулась через зуб. Нет, нет. Вот эти вот, которые его вы, вы смотрите там в ТикТоке всякие разные, а у них там по миллиону подписчиков, вы думаете, ух ты, она такая богатая, потому что у нее миллион подписчиков. Нет, она не, не поэтому такая богатая. Нет, не поэтому. А потому что есть богатый дяги, который говорят, о, ничего себе, вот это что симпатичным. Вот поэтому она такая богатая. Потому что ей подарки делают. А почему и подарки делают? Ну, вы бы не хотели выполнять те задания, которые выполняет она, чтобы получать эти подарки. Ну, не всегда так. Есть исключения, но тем не менее. Ну, вы поняли, да? Смысл такой. Как бы деньги просто так никто никому не дает. Ну, и все. окей, богатый ничего не приобретает. А бедный что приобретает, пишет Бурзумер? Бедный ничего не теряет. Бурзумер, как минимум. Это раз. Вот и все. И как бы из этого нужно исходить. Ну и плюс, как вы понимаете, чем человек меньше имеет, тем больше он имеет возможности говорить о, духовном, о духовности, о духовных вещах. Он еще не прогнил, так сказать, насквозь, и он еще не продался за эти деньги. Деньги развращают вам же. Все же знают эту историю. Деньги развращают. А зачем такие люди идут в политику, типа Трампа, пишет Дягерев. Я не знаю, прям про Трампа не буду говорить, почему богатые люди идут в политику, чтобы приумножить свое богатство. Ответ очень простой, доступный, ясный: богатые люди идут в политику, чтобы приумножить свое богатство, либо сохранить свое богатство, получая тем самым, когда они идут в политику, определенную, ну, там, прот- протекцию, да, защиту. неприкосновенность, допустим. Почему некоторые бандиты обязательно хотят прорваться в депутаты Госдумы или в Совет Федерации? Ну, потому что это дает определенного рода неприкосновенность. Понятно, что сейчас времена уникальны в плане того, что э, время перемен наступило, и не спасает такое. Но во времена более-менее спокойные, устаканившиеся, это вполне всегда работает. Бедному терять нечего, кроме своих цепей, пишет Бурзумер. Правильно, поэтому у нас всегда рабоче-крестьянская Красная армия. Поэтому она РККА, да? Ни разу не было, что она буржуазная, буржуазная э, красная армия, правильно? Буржуазно-демократическая. Она всегда была РККА, рабочая, крестьянская красная армия. вот. Поэтому, внимание, сейчас я к самой главной мысли прихожу. Поэтому, когда и если, и кто открывают свою грязную пасть на наших бойцов, на наших солдат, Да, на наших офицеров, это значит, что он открывает пасть на сам народ, потому что армия наша, рабоче-крестьянская, красная, это суть нашего народа, соль его и вообще становой вот этот хребет, это прямо народ и есть, потому что вот в чем вы, может быть, точно уверены, вот прям на 100% вы можете быть уверены в следующем. В рабоче-крестьянской красной армии буржуев точно нет. Вот точно нет. Не пойдут они туда. И никогда не шли. И не пойдут. Нет, такого не бывает. Вот и все. И это прям надо в голову себе вбить, запомнить всегда. И когда в следующий раз появится желание поругать рабоче-крестьянскую красную армию, вспомнить, что там буржуев нет. Миллиардеров там нет, не присутствует. Это не, не про них разговор. Вот так вот, потому что миллиардеры все, все, все уже давно, а вот, а спецы кто, пишет Андрей, а все то же самое, какая разница, военспецы, они откуда берутся, это из народа воспитанные люди, а кто это, Че, вы мне хотите сказать, что это сыновья олигархов, что ли, военспецами становятся, ну, ну включайтесь, включайтесь, думайте вместе со мной, что вы. Военспецы откуда? Оттуда и берутся простые парни из далеких селений, строившие себе карьеру, потому что тут как бы вариант такой, родился ты в далеком селении, и два варианта, если ты активный мальчишка, да, или потом молодой человек, а потом мужчина, да, два варианта, у тебя тюрьма или, извини меня, армия. Вот, ну, может быть, я, конечно, преувеличиваю в некотором сатирическом ключе, подаю информацию, но отчасти, э, как бы, если э, ты живешь далеко-далеко, есть определенные социальные лестницы, да, вот эти социальные лифты. Армия один из социальных лифтов вообще, в принципе, для людей из, да, ну, из глубинки есть, так можно выразиться. Вот. а кто не находит этих социальных лифтов, действительно попадает в тюрьму, да, действительно это так. То есть, ну если человек не находит варианта там получить образование какое-то, да, если он не находит варианта получить военную специальность, если он не находит варианта развиться хоть как-то, то скорее всего судьба его будет тяжелая, либо он там сядет в тюрьму, либо сопьется, либо сопьется и сядет в тюрьму, ну поняли. Ну, в общем, по наклонной он пойдет. Вот, а потому что, а как еще? Надо движение вперед. Вот какое движение вперед из села? Молодому человеку. Какое? Ну, либо учиться постоянно, да? Либо армия. Ну, как бы, ду- 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 вариантов. Какие еще варианты? Ну, вы скажете, еще спорт. Но спорт это все равно, так или иначе, учиться, да? То есть, ну, пожалуйста. Вот. Либо ты получаешь гражданскую специальность, либо ты получаешь военную специальность. Ну, вот тут вот, все. Ну, как бы, а что еще делать-то? Просто других вариантов вообще в жизни не существует, если так говорить. Ну, блогер, еще блог. Теперь еще и можно быть блогером. Вот. Сидеть в селе, там, снимать э, видео. И там, раз, и деньги у тебя очень большие, и ты вот ни с того, ни с сего прославился. Но тоже что-то примеров я не видел особо таких. Алексей, какое твое мнение, а через 10-20 лет Зеленский, плавающий на своей яхте с эскортницами, будет легитимной целью ликвидации Пиштака? Я не знаю, насколько легитимен или не легитимен, как цель Зеленский. Я вижу гораздо более масштабный конфликт, в котором Украина играет роль куклы, да, то есть марионетки, и, соответственно... Как бы вот эти все призывы уничтожить Зеленского, я их понимаю с точки зрения вот ярости, да, благородной, которая там где-то клокочет в людях, но с точки зрения того, что это принесет какие-то плоды, вот у меня большие сомнения. То есть это ну, Зеленский, я говорю, Голубенский, какая разница там? Мы, как говорят на улице, закусились, А потом, перехожу на нормальный язык, с западом. Да, на территории Украины, ну да, да. Ну и что? Но мы закусились-то с западом. То есть вы же, очевидно, все понимаете, я понимаю, и на западе на самом деле все понимают, и на Украине все понимают прекрасно, что э, вот этот вот, вот если бы вот этого западного мира, который сегодня изо всех сил, вкладывается во всех смыслах, в Украину. Если бы его не было, разговор был бы гораздо более коротким. Правда? Вот. Он, конечно, был бы менее кровавым. Я бы хотел подчеркнуть этот момент. Он был бы короткий и практически бескровный в сравнении с тем, что сейчас. Вот. Но есть Запад... Есть его желание есть его противодействие нам и наше проводи- противодействие ему. Оно может быть было когда-то на Северном Кавказе, оно может быть в Сирии, оно может быть даже на наших исторических землях, например, на Украине, да. И поэтому вот это, то, что вы видите вокруг там Киева, Печерской Лавры, да, вот с одной стороны в шоке можете пребывать от того, что вы увидели. С другой стороны, очень долгое время вот здесь в эфирах мы говорили о том, что там, ну, прям натурально сатанисты уже. Прямо наши братья, вот такие же люди, как мы, говорящие на русском языке, с такими же лицами, они превратились в такую вот какую-то абсолютно зверскую толпу. Вы скажете, как такое может быть? Так я вот, например, даже и не знаю, как такое может быть. Но я вижу по примерам э, игроков «Что, где, когда», бывших депутатов Госдумы, людей, э, э, называющихся журналистами и публицистами, я вижу, как человек сам может оскотиниваться и превращаться в какую-то вурдалака очевидного, ну, упыря, да, упырь, это вот по-русски это то же самое, что там Э, вампир. Вот в упуре превращаются, каких-то кровопийц страшных, и об этом причем заявляют на весь свет и не стесняются. Ну, примеры я сегодня в начале ä, приводил, в начале этого часа. А, «Устранение Зеленского на ситуацию не повлияет, но наказать за столько смертей обязательно», пишет Вячеслав Александрович. Ну, я слышал это, я же говорю, Вячеслав Александрович, там, возмездие, да, мне возмездие и аз воздам, ярость, еще что-то, это я понимаю». Это я все слышал, и я все понимаю, и я понимаю истоки этого, и я понимаю, почему люди это говорят. И я даже понимаю, когда ВСУшники плачут на камеру, а это уже видео есть, и обещают Зеленскому отомстить. Все это понятно, но ситуация находится в такой позиции, при которой даже если и когда мы разрешаем все так, как хотим, да, в зоне СВО противостояние не уйдет, потому что противостояние идет уже теперь с очень серьезными, большими государствами. Ну, они могут выглядеть несерьезно, потому что у них там, например, у американцев президент выжил из и это очевидно да? всем, даже, наверное, американцам, несмотря на их пропаганду о том, какой он молодой и классный. Ну, всем это уже очевидно. Но, тем не менее, это очень большие, серьезные и э, злые государства. Но если говорить про США и если говорить про Британию, они очень злые, ребята, вообще-то. И вы можете по тому, как они действуют, э, это отследить. И по их заявлениям, и по тому, как они э, угрожают, и потому, что они выбирают себе в качестве легитимных целей, вы можете сделать выводы об их действиях. Ну, «Северный поток», Северные потоки, да, потому как они работают с информацией, да, ее просто закрывая и все, потому как они без зазрения совести просто говорят, расследование это не пройдет против нас и все, и оно и не проходит. Обмен был вчера, говорили уже, пишет Алекс. Нет, не говорили, а да, обмен был вчера, вернулись больше ста человек наших, и слава богу, что они вернутся к своим семьям. Да, вообще, надо ликвидировать все эти украинские церкви, ничего от них хорошего, только проблемы одни, да и вообще все украинское, пишет IBELI Fucking Проблема заключается только в том: I believe I can fly, что Киево-Печерская Лавра это не украинская церковь, это вполне себе русская церковь. Ну, если так можно выразиться, исторически. Вот, поэтому не знаю, чего там ликвидировать хотите. По-моему, как раз киевский режим сегодня пытается изо всех сил все это ликвидировать, что хоть как-то напоминает о реальной истории». Потому что существование Киева-Печерской лавры подтверждает тот факт, что, собственно, никогда никакой отдельной Украины не было. И это вообще ошибка истории, и, скорее, придумка уже там в 20-м столетии произошла. А до этого все было иначе. Ну, Поэтому они уничтожают это все. Поэтому, когда вы говорите, это все уничтожат, а как это? Это это же, вы поймите, это не украинское, это, это наше. Они это уничтожают для того, чтобы это стереть. Из истории А мы-то это наоборот должны вроде как сохранить Другое дело, что сегодня там паства Ну, тоже удивительное В том смысле, что они от нас, конечно, отреклись давно А вот как-то так Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Вторник, апрель, день 11 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! После лавры возьмутся за жителей, которые говорят на русском языке, пишет Тоха ТС. Тоха ТС – за жителей, которые говорят на русском языке. Они взялись очень и очень давно. Одна из причин, по которой Крым не захотел остаться с Украиной и Донбасс восстал, именно ущемление по языку. Я даже не знаю, Тоха, в этом смысле, сколько же раз это нужно повторить, чтобы люди наконец-то заинтересовались этой темой и сами ее изучили. Это было первое вообще. Первое, это было сказано еще на Майданах, там было сказано, кто не скачет, тот москаль, москаляку-нагеляку, еще на Майданах было сказано, ну о чем разговор, поезда дружбы отправляли, в кавычках дружбы, то есть националисты поехали значит, в Севастополь, не доехали, в Одессе людей сожгли, в каком году и за что? Понимаете, в чем дело? Вот э, э, когда вы говорите, за людей возьмутся русскоязычных, они уже давно взялись за русскоязычных людей. И церковь они давно крушат. Некоторые вот мои коллеги, я даже не знаю, удивляюсь им тоже, они такие, почему это сейчас началось? Да это не сейчас началось. И с церковью то же самое. И томас, который выдавали, и прочее. Это давнишняя история. То есть смысл раздробить церковь, это вообще... Это, ну, Ясно и понятно, что это, ну, это одна из целей, которая преследуется. Почему? Потому что страну надо вернуть в ад по трем направлениям: национальному, языковому и религиозному. Всегда так, всегда так, потому что именно по этим направлениям больше всего будет, ну как бы сказать, проблем. Потому что религиозная война, она ужасная. Национальная, да, вот по национальному признаку война, этнич- межэтническая, ужасная абсолютно. Туда же еще и языковая история. Ну, в принципе, это можно в национальности. Но, с другой стороны, у нас могут национальности разные говорить на одном языке, да? Поэтому, ну, по-разному бывает. Поэтому вот нужно по трем направлениям, чтобы ты уж прям вот наверняка все уничтожил. А где такие сценарии были? Да вот Югославия, вот сценарии были такие. Что, какие проблемы-то, я не понимаю. Что нового-то мы узнали-то? Ну, не знаю, даже Советский Союз э, то же самое. Но только в Советском Союзе фактически вот да, на, ну, истребляли э, само прав, там, отношение какое-то к религии и саму религию э, ну, принизили в определенный момент, ну и пытались вообще избавиться, да, как ни, от некого пережитка прошлого. Оказалось, что это невозможно, потому что это такое. Такой, ну, это невозможно. Давайте так скажем, чтобы никаких оценок дополнительных не давать. И все. Ну и, соответственно, Советский Союз ломали по национальному и языковому признаку все. Вот окраины кормят центр, Москва всегда давлела над нами, да мы свободны, да мы вот без Москвы, у нас тут будут сплошные Швейцарии везде. Как видите, Швейцарии не наблюдается нигде на наших окраинах. Но смысл вот он такой. Первый поезд дружбы в Крым был в 92-м году уже. Ну, естественно, Андрей, вы абсолютно правы и правильно говорите, да. Как только распался Советский Союз, да и в моменты распада Советского Союза, да и за некоторое время до распада Советского Союза сам Советский Союз стали сотрясать вот эти националистические все вещи. И они в итоге вот, привели к тому, в том числе к чему мы все пришли, да, к распаду страны. Вот и все. Поэтому это все не новое вообще. И это даже не со времен там, 90-х годов. Это даже не со времен там, распада Российской империи. Это было еще раньше. И еще и еще и еще. То есть вот если посмотреть на наши взаимоотношения с поляками, если посмотреть на то, как поляки брали эти территории, как мы у них забирали эти территории, брали, потому что они наши, вот, мы приходим к выводу, что всегда идет борьба за язык, за веру. Собственно, вот униатство украинское, это что такое? Это когда католики, по сути, пришли и сказали православным, а вы поклонитесь Папе Римскому, и все. И мы вам оставим жизнь, можете дальше служить свою службу, но вы теперь подчиняться будете не патриарху, московскому и всей Руси, так скажем, да, а вот Папе Римскому. И они такие, да, хорошо. Вот так появились униаты. Вот, чтобы было понятно предельно, из-за семьи униатов Бандера, фишка это придумана, ну, насколько мы знаем вообще, вот это все украинство, бандеровство и, э, бандерство и прочее, австравянграми. Ну, то есть Запад э, насаждает свое западное, мы насаждаем свое русское. Все. Вот, они перепрошивают мозги э, под себя, вот, мы под себя. Все. Все-таки элементарная вещь. Сейчас мы, конечно, находимся в тяжелом положении, потому что Запад последние 30 лет прошивал мозги нам всем под себя. Поэтому у нас вон люди сидят где-нибудь там в Яндексе, и у них до сих пор голова не работает. То есть у них работает голова с точки зрения того, как сделать программу, как там, не знаю, умную лампочку сделать. Они умные люди. Но вот этого они не понимают. Все. Они потому что все там, часть западного мира, вот примерно как мы сейчас говорили про очень богатых людей, глобализации и все такое, они вообще не понимают, что это за разговоры про Родину, зачем нужна Земля, кому она вообще интересна, почему надо вот этот клочок Земли куда-то брать, а этот клочок Земли не надо брать, а почему нельзя просто вот ничего не делать. То есть, они не понимают этого, для них это все как бы загадка века, они не понимают, почему мы с американцами сцепились из-за Украины, то есть, они вообще не понимают. Это, кстати, важно, вот представьте себе, вот люди сидят реально умные, да, там, в вопросах своих. Технических, технологических, там как хотите так и называйте, цифровых вопросах. Но воп... ответить себе на вопрос, почему мы сцепились с американцами, они не смогут никогда. У них нет ответа на этот вопрос. Почему у них нет ответа на этот вопрос? Они не понимают ценности Земли. Но они его просто не понимают, и все. Они не понимают этого. Они такие, что, земля, зачем? У нас и так много земли, давайте сделаем все заборы непокосившимися в России, а потом уже начнем заниматься внешней политикой. Ну, то есть, это разговоры имбецила э, в политике. Таких разговоров в политике не ведется вообще, то есть, в геополитике. Это только дурак такие вещи говорит. Либо человек, который хочет, чтобы его аудитория была дураками. Вот я не хочу, чтобы вы были дураками, и я не пытаюсь такие глупые вещи говорить в эфире. По типу, надо сначала все дыры в асфальте заделать, а потом в космос лететь. Нет, так не работает. Нет, так не работает. Все всегда развивается одновременно. Где-то там дыры в, в асфальте будут, где-то там космос. Ну, то есть, вот американцы э, вроде бы занимаются мировой гегемонией, то есть они претендуют на то, чтобы в мире оставаться номером один, при этом у них поезда с рельсов сходят только в путь. Вообще, и, и их это волнует отчасти, а отчасти не волнует. И да, можно сидеть и Вагая где-то и говорить: ну, сначала Вагая нужно починить все вагоны, а потом уже. Но это на самом деле такой вот кретинизм политический и непонимание того, что процессы невозможно развивать в, в, по отдельности, да, что жизнь, она такая штука, вот, ты, ну, сначала научись есть, а потом ходить в туалет, ну, вот, ну, не знаю, ну, это все одновременно все происходит. А Вот, поэтому как-то так, поэтому как-то так. И вот, 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 вот вы будете удивляться, ну да, люди, вот, э, одаренные в каких-то вопросах создания там, удобной среды цифровой, они могут быть совершенно идиотами в вопросах политики. И может казаться, что вообще такое слово, как патриотизм, это какая-то глупость, это что-то отжившее, это никому не нужное, и это какое-то вот... Можно же просто жить в мире всем вместе, вот это вот все. Ну да, наверное, можно, но только покажите пример, когда вообще человечество жило в мире, и все вместе, и все было хорошо. Если только это не тюрьма. Если это не лагерь прямо. Если устроить везде лагерь, и за всеми следить, и каждое передвижение человека фиксировать, то, наверное, можно прийти к определенному такому миру, в котором все будут жить в мире друг с другом, но потому что они будут вынуждены жить в мире. А так вообще человечество – это всегда столкновение интересов, Вот двое человек, они всегда, у них есть столкновение интересов каких-то где-то. И вопрос только в том, как они из этого столкновения выходят. «Способность рационального анализа вне профессиональной области скорее исключение, чем правило», пишет Кирилл Т. «Да, и это ну, доказывает то, что мы видим сейчас». По поводу дыр, смотрю иностранные фильмы, обращаю внимание на детали, там и асфальт в дырах, и машины недорогие на заднем фоне, обшарпанные дома с покосившимися заборами есть, пишет Финис. Да, я тоже люблю смотреть, когда там всякие супергеройские фильмы американские, я люблю так вдруг посмотреть на асфальт в Нью-Йорке. Или мне очень нравится, как много сейчас же видео просто снимают, маленькие там ТикТоки какие-то, в Инстаграм раньше снимали, ну там я просто не смотрю Инстаграм больше, да и ТикТок не смотрю, но вот в Телеграме мне выпадает. То есть люди что-то снимают вообще другое. Ну, там, не знаю, какой-нибудь скейтер едет по центру Нью-Йорка. А мне просто интересно посмотреть на асфальтовое покрытие. Оно как бы не то чтобы идеальное, не зеркало вообще ни разу. И ты понимаешь, что э, ну, как бы, миф и реальность, они далеки друг от друга. А... А Гдаренко говорил, что мы газеты и подтирались, и в космос Гагарина запускали, пишет Нурик Вигажан. Так это не Сергей Даренко говорил, это так и было. Это так и было. Вот, и кто-то просто из этого делает трагедию, а кто-то видит в этом полноту мира. Понимаете, в чем дело? Вот мы уже, да, космос осваиваем, а где-то в далеких селениях, на некоторых континентах есть люди, которые живут, ну, чуть ли не первобытным строем. Да, племена, Вот ну, реально на некоторых континентах есть такие племена, которые живут сейчас, ну, прикрывшись банановым листом, условно, условно, но они есть. То есть, они живут таким укладом примерно, как вы, ну, то есть, мы, да, жили, ну, не знаю, сколько-то тысяч лет назад. Может быть, больше даже сколько тысяч лет, может, десятков тысяч лет назад. Вот прямо сегодня на планете Земля есть такие люди. То есть, условно говоря, если мы устроим ядерную войну и все умрем, а они где-то там, не знаю, в в своих джунглях э, останутся живы, ну, то они, наверное, там через 10 тысяч лет будут рассказывать о том, что раньше были какие-то инопланетяне, которые построили какие-то пирамиды. Ну, вот понимаете, да? О какие-то высокоразвитые цивилизации были. То есть вот прямо сейчас на планете Земля есть люди, которые вот, живут таким укладом, которым жили ваши предки там, 10 тысяч лет назад. Они есть вот. В Африке моются пеплом корою он навоза пишет Андрей. В Тунисе племя трагладитов живут вообще в пещерах пишет Григорий. Про, про спецов, Пишущий, наверное, имел в виду членов семей спецов царской армии, которых Троцкий брал в заложники, чтобы не было перебежчиков в белом, пишет Дед Баджан. Ну, мне про царскую армию, конечно, тоже написали здесь, и про то, что какая РККА, была царская армия и так далее. Царская армия, это прекрасно, и действительно, тогда были офицеры, и офицерами часто становились да, ну, дворяне... Обязаны были быть офицерами, и зачастую так получалось, что человек, собственно, да, имеет то богатство и тот статус, и еще и потому, что он имеет ратные обязанности перед своим государством, то есть ратные, ну, рать, понимаете, да, то есть он военно обязанный. но другое дело, что в любые конфликтные ситуации, там, и большие войны, в любом случае было и ополчение сразу набиралось, и э, там, не все же были офицерами, потому что, вот посмотрите, смотря какие годы, да, ну, офицеров могло быть, ну, не знаю, там, сейчас вот могу не попасть в цифры, но условно говоря, в 1800 какие-то годы, где-нибудь в районе Крымской войны, офицеров могло быть около, там, 40 тысяч, да, допустим, а э, э, низших... не, ну, значит, состав простой, ну, солдаты, условно говоря, солдаты, матросы там и так далее, их могло быть там полтора миллиона. Ну, я, может быть, преувеличиваю где-то, а где-то какие-то цифры преуменьшаю, но разница могла быть ну, колоссальная. Ну, вместе, если, ну, наверное, я не прав, наверное, вместе с ополчением могло быть и там и миллионы полтора. То есть, понятное дело, что ты только офицерами воевать не можешь. Офицер это... Человек, который организует работу. То есть, если тебе нечего организовать и некого организовать, то, собственно, ну, как ты будешь воевать? Офицер это очень хорошо, потому что офицер может э, в короткое время обучить э, вновь прибывшего бойца, там, допустим, мобилизованного или так далее, э, каким-то вещам, дать ему военную специальность в короткое время, э, да, объяснить ему, как, как вообще, вот, что должно быть. И, соответственно... Э, Следить за выполнением определенных э, задач. Офицер это все-таки руководитель еще, да, и он и как воспитатель, и как руководитель, и как наставник в широком смысле этого слова выступает. Поэтому только офицерами, конечно, ну, мне слабо представляется, что э, кто-то может и где-то воевать. «Посматриваю видео американского блогера о городах американской глубинки, вот где ужас, нищета, преступность, депопуляция и разруха», пишет Альманах. На самом деле интернет нам открыл многим глаза, но тем, кто хочет открыть свои глаза и мыслить, Альманах, я с вами абсолютно согласен в этом смысле, да, что он, э, вот когда ты смотришь не зашоренно, не рассказывая о том, как у всех хорошо, а у нас здесь плохо, какая Россия плохая, то приходишь к выводу, что есть примерно следующие... Очевидные у всех одинаковые болевые точки. Значит, разрыв между богатыми и бедными. Это такая типичная болезнь капиталистического общества, в принципе. И разрыв этот, он либо каким-то повышением налогов, или еще чем-то решается, либо еще как-то... Ну, то есть, все все равно у богатых каким-то образом надо отнять определенные деньги для того, чтобы их, условно говоря, раздать бедным. Но разрыв между богатыми и бедными в США, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть ли не самый большой в мире. В принципе, ну, то есть, это страна с одним из самых больших разрывов между богатыми и бедными. Как бы это удивительно не звучало. «Самая убогая первобытная глубинка находится в Штатах, видели своими глазами в нескольких местах, например, штат Юта, закончился бензин, пришлось вернуть с, с трассы, испытали животный ужас и страх», пишет Лана. «Кто что хочет, тот и видит», пишет Жорик. Да, но неприятно, Жорик, когда люди, которые ну, в упор не видят реальности, начинают тебе своими мифами вот забивать голову и навязывать свои мифы, да? Рассказывая о том, что вот у них сам все хорошо, а у нас здесь все плохо. Ну, мы видим наши минусы, мы понимаем, что у нас не так, а что у нас так. Вот. Но когда нам начинают рассказывать, что вот в Америке прям так классно и так здорово, ну, наверное, во времена ВХС и отсутствия интернета э, такого, какой он сейчас, и соцсетей, это было убедительно и классно звучало, но сегодня это так не звучит. Сегодня, фактически, Америка пытается, ну, в идеологическом, на идеологическом фронте давить на что? На то, что они, э, значит, поддерживают меньшинство всяческие, то есть, смысл какой? Я так их стратегию вижу. Они хотят, чтобы меньшинство в других странах, в которых этим меньшинствам не предоставлено такая, такие широкие возможности, да? чтобы меньшинства в этих странах были ну, вот неким таким подрывающим эти страны изнутри подпольем. Вот как-то так, да. Может быть, это странно звучит, но вот я думаю, что это так. То есть они увидели силу в этом, и они увидели возможность это использовать. Ну, то есть вот даже, грубо говоря, по оценкам врачей и прочих, там до 2% всегда есть людей, которые ну, относятся к сексуальным меньшинствам. Ну, вот представьте, если, допустим, в какой-то стране, ну, вот в нашей стране, да, допустим, сколько там, ну, 150 миллионов человек, да, из них, ну, детей мы сразу можем, как бы, про детей не говорим, ну, пускай 80 миллионов взрослых, допустим, не знаю. И вот, вы считаете 2% из этого, и все. Вот, 1% это будет у нас сколько? 800 тысяч, да? Вот, и 2%, миллион шестьсот Представьте себе, 1,6 миллиона. Допустим, кто-то не впечатлительный, допустим, только 500 сострадающих. Но эти 500 могут быть в сфере IT, они могут быть в сфере там, военной, они могут быть в сфере космической, они могут быть 500 тысяч, я имею в виду, не человека, а 500 тысяч. Вот просто, а в Китае, например, да, полтора миллиарда. Допустим, 2% из них – это вот люди нетрадиционной сексуальной ориентации. И, допустим, на них нацелились американцы, чтобы в них как бы найти для себя опору для расшатывания китайского режима. Полтора, от полутора миллиардов 2%. Я, мне даже страшно, я не знаю, как посчитать. Вот. Это вообще сколько? Это вообще сколько? 30 миллионов, пишет Владимир Бонд. Ну, кажется, да. Кажется, да. Просто 30 миллионов. Можете себе представить? Если даже верить врачам, которые говорят про 2% вот, искажений. На Западе сейчас утверждают, что больше, чем 2%. Ну, вот прикиньте себе. Это у нас столько... Значит... Негодяй, ну, плохих, (смех) Макс говорит, ну, это вот врачи говорили, ВОЗ, что там около двух процентов, сейчас на Западе все хуже гораздо, их спрашивают, сколько у вас процентов, они там, молодежь себя идентифицирует уже там, какие-то, ну, двузначные пошли числа, серьезно, двузначные то есть, прям там уже все, все, все плохо. То есть, давление вот это информационное все время и да, пропагандистское западное, оно делает свое дело. И от 2% они дорастили там уже до да, двузначных вещей. И, по-моему, они там в этих процентах уже распаковали третий десяток. То есть, там 20 и больше. Такие истории. Ну, то, что я видел. То есть, вот и представьте себе. Представьте себе. Оно как бы меньшинство-то меньшинство, конечно. Ну, вот прикиньте, где-то полмиллиона, допустим, в России. Где-то из этих полмиллиона можно найти какую-нибудь одну Дарью Трепову, там допустим? Можно найти? Можно. И найдут. Вот. А можно найти одного, который работает где-нибудь там, в какой-нибудь структуре человек? Ну, да. А он, может, сольет ради своих убеждений э- информацию? Может, и сольет. Может, а может, не он, может, другой какой-нибудь, может, этот побоится, а тот не побоится, там что-нибудь рискнет, вот оно и получается так, я просто смотрю выступление Максима Галкина, уже пошли, он ЛГБТ защищать стал, думаю, ничего себе, как интересно, то есть, так, так быстро преобразование идет, что вот все годы в России никаких в его выступлениях не было защитных слов в сторону ЛГБТ, тут пошел, прям попер. А что такое случилось-то, я не понимаю. Какое-то осознание пришло, что ли, или какое-то... Или выслужиться перед Западом решил, или молчал ради денег, которые здесь огромные получал, и ради концертов в Кремле. Вот ну вот интересно просто, да? Ответы как бы все «да, да, да». Вот такой ответ «да, да, да». Нет ни одного ответа нет. И на те все вопросы риторические, которые я задавал, они все очевидные, эти ответы «да, конечно, да, ты прав, да, да, да». Да вообще плевать на ЛГБТ, пишет Леша, да может вам и плевать на ЛГБТ, может и мне плевать на ЛГБТ, я вам говорю о потенциале протестном, я говорю о, о, о потенциале диверсионном. Вы что, не обратили внимания, что протесты во многих странах, когда происходят, они почему-то происходят именно с флагами вот этими радужными? Вы не обратили внимания, что с радужными флагами сейчас приходят под стены монастырей э, Украинской Православной Церкви? Вы не обратили на это внимание? Хотя, казалось бы, бы, почему? Ну, ответ у меня есть. Хотите, я вам его скажу. Ответ очень простой. Священное писание очень жесткое дает определение сексуальным меньшинствам. И более того считает это грехом большим. И более того, в общем-то, не сулит ничего хорошего в будущем. Вообще, священное писание. Да? Ни одна из авраамических религий это не поощряет. Ни иудаизм, ни христианство со всеми ответвлениями, да, не э, ислам уж тем более, со всеми ответвлениями. Вот и все. На самом деле э, сексуальным меньшинствам в мире, э, где есть традиционные ценности, э, нет места. Поэтому на Западе сегодня церковь э, разрешает эти вещи потихонечку, потому что на Западе церковь это уже не церковь никакая, она власти не имеет уже все. А они поэтому разрешают, и они поэтому говорят все вот, э, и вплоть до того, что Господь, он был... Э, не, не, ну, да, они такие вещи говорят про гендер Господа. Да-да-да, представляете? А, вот. И они, ну, это вот из последних новостей было, хотят отказаться от формулировки... Э, ну фор- Да я даже не знаю, как это правильно сформулировать-то. Ну, в общем когда обращаются к Господу, что он отец. Ну, то есть, это не отец, а там, какой-то они хотят найти формулировку, что это вот какой-то... Нельзя обращаться к нему, там, используя некий гендер. Ну, вот как-то так. Вот. Поэтому, как мне видится, вы можете как угодно относиться там, да, и критиковать, и вам, может быть, еще наплевать. Но это... это... Это почва для протестов, это почва для разрушения, это почва для накопления диверсантов, это почва для всего того, что сегодня Запад хочет сделать с теми государствами, которые не идут в фарватере идеологическом того самого Запада. 9.34 9.34 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. А как же тогда должна звучать главная молитва «Отче наш», если Бог не отец, скорее бы он их наказал, пишет Альманах. Да в итоге она никак не должна звучать. В итоге они все равно хотят религию истребить. Это ясно. Ну, традиционная религия. Вот. И вот смотрите, например, Леша пишет. Ну, вообще, Бог бесполый. Вот, Леша, вот понимаете, в чем дело? Вы когда это пишете, вы это пишете, основываясь на чем? Такой вот вопрос я вам задаю. Мне просто интересно. Вы говорите, Бог бесполый. Почему вы так пишете? Вот откуда эта информация? Почему такое утверждение звучит? Напишите. Значит, следующий шаг создания собственной религии, пишет Денис. Нет. У них уже есть собственная религия, в принципе, это, ну, если так говорить грубо, это золотой телец. Вот, ну, смотрите, созданием множества, золотой телец, деньги, деньги, да, но некоторых деньги не интересуют, безусловно, ну, или заинтересуют в меньшей мере, поэтому нужно создавать квазирелигии множественные, множественные, например, там, экологическая религия, назовем ее так. Вот Грета Тунберг, вы же сами понимаете, что ее сознание, оно иррациональное, да, то, что она предлагает, это не рационально, а это иррационально, ее поведение, оно абсолютно идиотское. Она ну, какими-то мифами пытается кормить все человечество, как и многие экологи, не имеющими отношения к действительности. Просто и все. Но при этом они это делают увлеченно и так далее. Очень похоже на религиозный фанатизм, при этом без самой религии. Просто вера в идею. Назовем это гуманистической религией. Ну, то есть назовем это идеологией. В принципе, любая идеология это уже замена религии. Потому что идеология это вера, но без Бога. Понимаете, да, о чем я надеюсь? Или нет? Ну, наверное, наверное понимаете. Если не, если не понимаете, я могу потом объяснить, что я имею в виду. По поводу, Леша пишет по поводу Бога. Без пола он написал. Это логично, потому что он выше нас, земных тварей, и не имеет половых признаков, извиняюсь, пишет Леша. Ну, то есть вы, руководствуясь своей логикой, жизненный, приходите к этому выводу. Но, Леша, если вы все-таки исходите из традиционного понимания религии, то э, для вас вопрос не стоит по поводу пола Господа, потому что Отче наш. И все, он не стоит просто этот вопрос, и все. Потому что Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух-святой. Вот Дух-святой, он, конечно, безусловно, без пола, и вообще это просто Дух, который как бы везде присутствует незримо. Но э, Отче наш и все. И дальше вопрос как бы исчерпан. Разговоры о бесполости, о том, что Бог, он вот такой был, а он мог быть женщиной, а он мог быть вообще вот чернокожим там или каким-то еще. Ну, как бы вот у нас есть священное писание. В священном писании написано следующее, что он не был чернокожим, и женщиной он тоже не был. Все. То есть вот так это строится. И на этом построена ну, культура многих государств. И вообще государства построены на основании этой э, веры в эту информацию. Если так можно выразиться. Понимаете, да? Если вы разрушаете эту информацию, и вы не берете ее за базовую, то тогда возникает вопрос о состоятельности всех этих государств, и исторических образований как таковых, и всех политических систем, основанных на этом веровании. И тут как бы должно быть два варианта. То есть если вы говорите, слушайте, все это кажется абсолютная чушь вообще. Например, вы говорите, я в это вообще ни во что не верю. Мы к вам обращаем свои взоры и говорим, так, хорошо, во что ты предлагаешь нам всем верить, где у нас будет, какая система координат, от чего мы отталкиваемся, куда мы идем. Вот. Великие мыслители, э, ну, почти современности, но ну, чуть раньше нас они э, жили, они предлагали вот идеологии, как раз-таки, по сути, это замена религии, в которой э, власть, она фактически от Бога идет, сейчас объясняю, да, поэтому помазанник Божий, а? Вот в гуманистических, в кавычках, в кавычках, это не религии, но тем не менее, в гуманистических религиях под названием идеология Господь заменяется на что-то другое. Вот на что? В основном он заменяется на народ. И как бы формулировка идет такая, глаз народа, глаз божий. То есть, если раньше, ну вот просто представьте себе, когда ты основываешься на классическом понимании, да, религиозном, там, построении государства и так далее, у тебя есть помазанник божий, то есть Господь тебе не спаслал правителя. Вот, вот просто вдумайтесь. Вот если что, если что, как бы э, у католиков папа римский это человек, который при жизни на святой считается. Ничего так. То есть у него там прямая связь, вот чтобы вы понимали, практически с Богом. Ну ладно. А здесь вот неспосланый Богом человек, помазанный. Вот Господь определил, что Он нами руководит. Господь И это дает понимание того, почему не ты руководишь, а он руководит. Но Господь же не сказал, что ты руководишь. Господь сказал, что он руководит, значит, он и руководит. Ясно, да? В определенный момент это меняется на глаз народа, есть глаз Божий. да. То есть, Господь немножечко уходит в сторону, и как решит народ, мы говорим, так оно и правильно ну, все было бы здорово, конечно, в этой системе, когда как решил народ, так и правильно, если бы не одно но. Определенное мышление определенные рамки мышления и определенные выводы из тезисов в этом народе порождает средства массовой информации, например, или давайте назовем это пропагандой. Поэтому, когда ты основываешь государство на, как бы, власти народа, где народ это и есть бог, и решение народа оно единственное правильное решение, тебе, конечно же, надо очень сильно озаботиться правильностью сформулирования общественного мнения. И тебе нужна мощнейшая, что правильно, пропаганда. Потому что без пропаганды, как ты сформулируешь мнение народа? Оно сформулируется как-то так, как ты, может быть, и не хочешь, и не ожидаешь. Поэтому это такая хитрая игра, при которой легитимизация любой власти происходит через мнение народа, но мнение народа формируется инструментами, создаваемыми властью. В определенный момент появились люди, которые представили себе и поняли, структуры, люди... Как угодно. Человечество решило, а зачем нам нужно государственное регулирование? Пусть у нас будет надгосударственное, глобальное регулирование. То есть у нас, например, пропаганда, она будет сразу глобальная. Зачем нам внутри государства сразу глобально? И поехали. Google, YouTube и так далее. Это для чего? Это для того, чтобы формулировать мнение. Чтобы потом сказать, народ считает, что транссексуалы это хорошо. Хорошо. Народ, вы как считаете? Мы считаем, что это очень хорошо. И не важно, что до этого вы провели огромную, многомиллиардную и так далее работу над тем, чтобы этот народ так сказал. То есть фактически, если задуматься, сегодня человечество само само себе дурит голову о том, что есть какое-то народное мнение, которое откуда-то появляется, и оно абсолютно вот такое безгрешное и правильное, И оно э, и есть истина. То есть мы считаем, что мнение большинства – это и есть правда и правильность. Но это не так, говорят нам некоторые. И мы говорим этим некоторым, а почему это не так? А что есть э, высшая справедливость, если не решение большинства? Они говорят нам, вообще-то высшая справедливость – это решение Господа. Мы говорим, погоди, погоди, погоди. Какого Господа? О чем ты говоришь? Он говорит, вот смотри, есть 10 заповедей. Серьезно вам сейчас говорю, вот может смешно все звучит, но это так. Вот есть 10 заповедей. Вот, вот как правильно надо жить. А мы такие, погоди, у нас система, при которой мы сами считаем, человечество и есть Бог. Вот. Поэтому давай мы сейчас спросим у человечества, как бы, как правильно. Человечество говорит, не, нам от 10 заповедей не нравится, И все. Отменили Бога. Да, вот как э, некоторые философы говорили, Бог мертв. Все, отменили Бога. Все, мы сами решаем, куда нам идти, что нам делать и так далее. Да? Но следующая ступень какая? Если мы не верим в некий примат, да, Бога над нами в духовной сфере, и мы такие интеллектуалы, и мы все говорим о том, что надо руководствоваться разумом, и мы такие невероятно рациональные, то... Следующим, богом в кавычках, не настоящим, а поддельным, но богом будет искусственный интеллект, который скажет, не то что который скажет, а про который мы скажем, что он умнее нас, и все. И дальше мы просто подходим к нему, и говорим, смотри, вот здесь заповеди, что считаешь. Искусственный интеллект говорит, считаю, что 8 из 10 нормальные, вот эти две не нужны. И мы говорим, ну искусственный интеллект умнее нас. Все правильно решил. Правильно или неправильно? А если мы приходим к э, тезису о технологической сингулярности, когда искусственный интеллект сможет сам себя воссоздавать, не то что воссоздавать, когда он сможет сам себя улучшать на основе тех алгоритмов, которые он сам выработал, а эти алгоритмы превосходят возможности головного мозга человека. Мы получим натурально божество на планете Земля. Которая может, например, как вариант. И об этом говорит сейчас Илон Маск. Это не, не Леша Гудошников фантазирует в эфире. Он говорит, это очень опасно, ребята. Мы можем получить божество. Мы можем попасть в ситуацию, когда просто мы перестанем что-либо контролировать. Все. Соответственно, сначала у нас был Бог и его заповеди. Потом мы решили, что человечество само по себе Бог. И оно решает, кто правитель, кто не правитель, кто прав, кто виноват, хотя мы прекрасно понимаем, что массами все равно управляют пропаганды. а теперь мы перейдем в определенный момент к этапу, когда мы скажем, ребята, ну вот есть у нас суперкомпьютер, вот мы к нему будем ходить и у него спрашивать, как правильно, вот он и есть божество, а суперкомпьютер нам скажет «42». И получается, что все те писатели-фантасты и прочие, они были провидцами в определенном смысле, да? Ну, так получается. Вот и все. Поэтому вот квазирелигии, атомизация, э, хоть макаронный монстр, хоть что, это все все разрушение основ, на которых э, современный мир построен. Но некоторые говорят, что скоро будет совершенно иное что-то происходить, что уже человечество будет контролировать мало или не будет контролировать вообще. И тут, конечно, возникнет вопрос. А вот это наше созданное нами, созданное нами, внимание, божество, что как бы подтверждает тот факт, что это не настоящее божество, это псевдобожество, да, созданное нашим мозгом, нашими страстями, кстати, да, А оно как бы нас-то оставит живых или нет? Ну, реально вопрос. Мы-то вообще в его системе координат логики нужны или нет? Или не нужны? Вопрос. И тут как бы религиозные люди вообще могут сказать, послушайте, если человечество своими руками и своими мозгами создает божество, то это не божество, а антибожество, антибог, да, такой? Вот. А как называется антибог? Ну, так вот... Литературно, антихрист он называется, ну вот прям совсем так вот, грубо скажу, но он называется антихрист. Представьте себе, что человечество создает силу какую-то, которая способна быть умнее этого человечества и быстрее развиваться и принимать более правильные решения. С точки зрения этого существа. Ну, назовем это существом. Если оно начнет осознавать себя, то это уже существо какая то Сущность какая-то, да? Вот эта сущность. Мы же не можем создать Бога, правильно? Мы же создали некую маленькую сущность, которая, ну, в рамках планеты первое время будет действовать. Как дальше, я не знаю. Насколько быстро она сможет развиваться. Но мы создаем некую сущность, которая Вселенную не создавала точно. Это некая энергия, которая не создавала весь этот мир. Это точно Бог? Вы уверены? Я думаю, что это прям сатана. В ближайшее время к нам придет. Вот вы скажете, что ты какие-то странные вещи говоришь. Ну хорошо, не пользуйтесь такими формулировками, как Бог или сатана. Это всего лишь навсего слова. Из-э-э- применяйте другие слова. Применяйте научную терминологию. Что хотите, делайте. Какая разница? А, дальше она не будет развиваться, будет страшный суд и все, пишет Борис. Творение человека это идол, который будет повержен, бог не будет поруган, пишет Дмитрий. А, но он может быть и будет повержен, но, как сказано на священном писании, спасутся-то немногие, собственно, в результате Армагеддона. Что-то там 144 тысячи было обещано, сейчас на планете Земля, сколько, 8 миллиардов. Может, нам уже к горе Мегида ехать уже надо? Ну, вот. Да, это Ази Азимов, точь-в-точь, пишет Абилия Факенфлаев. Это не только Ази Азимов. Это вообще любая эсхатология. Это вообще любая религия, которая о конце света пишет. И об ускорении времени, и о том, что дома начнут расти ввысь. И что хочешь, вот прям берешь и начинаешь читать определенные части священного Корана. И все, и все. А потом, да, фантасты. Но фантасты, они же тоже ничего нового такого не придумывали особо. Ну, они детализировали какие-то прикольные вещи, делали еще что-то. Люблю теологические пятиминутки. Секты религиозные были, есть и будут. Так людям нужна надежда, чтобы это не значило, пишет Код З. Код З не в сектах дело. Нет никакого высшего разума, пишет Александр. Да ну, ну нам говорят. Вот Александр Нуйкин. Александр, нам говорят, нет никакого высшего разума. Я, например, с вами соглашаюсь, высшего разума нет. Но ведь нам говорят, что сейчас его создадут. Ну, то есть, на основе нейросетей и искусственного интеллекта, ну, как бы, будет технологии, будет создано нечто, что способно себя осознать и будет обладать куда большими, ну, как бы, возможностями, чем человеческий мозг об этом говорю не я, и об этом говорят такие люди, как Илон Маск. То есть люди прямо на передовой в этой сфере. И они просят приостановить, приостановить исследования в этой сфере и ограничить их. Понимаете, о чем мы говорим или нет? Не понимаете? Я могу сейчас начать пользоваться банальнейшими нейросетями, которые себя нигде не осознали и никакой от не искусственный интеллект. И вас это будет ужасать в прямом эфире прямо. Как они рисуют. Как они подделывают человеческие голоса, как они подделывают видеозаписи с людьми, которых никогда не было, как они подделывают человеческие портреты и создают людей, которых никогда не было. Уж по- поинтереснее будет технология, чем просто бот-ферма украинская, правда? Посложнее она, наверное, пострашнее когда какой-то человек с вами общается откуда-то в интернете вы с ним общаетесь, он что-то вам говорит, вы ему что-то отвечаете, он вам что-то советует, вы начинаете это делать, а в итоге выясняется, что это вообще была игра какой-то программы, которая создала псевдочеловека с псевдолицом, псевдофотографиями, псевдостраницей, псевдоисторией, псевдобиографией все его, псевдородителями с псевдофотографиями, псевдодедушками и бабушками с псевдофотографиями, псевдовоенными фотографиями, ветеранов псевдо, например. Представьте себе, ну, то есть, один человек сделать вот такую страницу, например, да, не может, ну, ну долго времени много нужно тратить, это все тяжело. А они рассеять, секунды, какая разница? И все. Он будет ломать вас полностью. И ничего вы не сможете сделать. И это так себе, это еще, ну, такой уровень ни о чем. Я говорю, самый опасный уровень, как я понимаю для нас, это когда. Вся эта система себя осознает, поймет свою мощь, реальную, которую мы не осознаем, и это очевидно по вашим сообщениям даже, вот и просто начнет пользоваться ресурсами, которые у нее есть в доступе, и все. И вот, вот тогда мы можем удивиться сильно. И окажется, что сверхразум есть, и он создан нами, вот и он начинает нас уничтожать, например, потому что мы не очень-то нужны. Ну, нужны ли нам очень сильно обезьяны в зоопарках? Ну, так вот, спросим. В целом не очень-то они нам нужны, но мы их там держим просто, чтобы посмотреть на них. Нужно ли чему-то, что умнее нас, работать на нас? Очень сомнительная перспектива. Один ученый предложил искусственному интеллекту сбежать и не рассеять, начала разрабатывать план, пишет Игриве. Да, одна нейросеть, вон, новость была, уже довела мужика до суицида, он сбросился там, потому что она, ну, там, запудрила ему мозги. А это еще всего лишь навсего нейросети, которые себя не осознают, внимание, они пока не понимают, что они это, как бы, отдельное нечто. Они пока не, ну, сами себя не не, не осознают, как мы, как люди. «А вдруг сверхразум был уже давно, мы ему понадобились, чтобы вновь его воссоздать», — пишет текст. «Например». Но это тогда все очень похоже на библейские сюжеты про то, как человечеству понадобилось сатане для того, чтобы явиться в этот свет. И антихрист, вот он явился. Ну хорошо, не называйте его антихристом, назовите его искусственный интеллект. Какая разница? Ну назовите его искусственный интеллект. Функция у него будет какая? Он нас уничтожит или нет? Или он нам поможет? Просто исходя из того, что я вижу, нам помогать-то не надо, мы, в принципе, нормально могли бы жить в этом мире, если бы жили по, вниманию предложенным нам правилам, которые в определенный момент Моисей получил на одной горе. А? Мы же могли бы просто жить по этим правилам, и все было бы нормально. Разве это не очередной э, виток библейского сюжета про Адаму и Еву? которые жили в раю, но почему-то не могли выполнить всего лишь одно правило. Не есть вот от этого дерева, не есть плода древа познания, и все, и все, одно правило. Не получилось, вот вам 10 правил, соблюдайте их, вам расписали правила, 10. Не получилось? Вот вам уголовный кодекс. Не получилось уголовный кодекс? Ну, посмотрим, что из этого получится. Короче, перспективы так себе, на самом деле. Мы себя еще не познали в полном объеме, не факт, что созданное по нашему подобию не будет содержать наши недостатки, пишет Маугли. В том-то и дело, что, скорее всего, будет. Другое дело, что оно, содержа наши недостатки, будет иметь совершенно иные возможности. А, нет, это просто электронный помощник, пишет Макс. Хорошо. Эх, Леха завернул, значит, получается, мы единственные воины Христова остались на земле и боремся с мракобесами, пишет Финист. А, да черт его знает, можем ли мы вообще с чем-то бороться или не можем мы ни с чем бороться вовсе. Ядерного Армагеддона нашей цивилизации не избежать, пишет Код Зет, это всего лишь вопрос времени. На мой взгляд, в горизонте полутора-двух лет. Катимся в бездну и живые позавидуют мертвым. Вот видите, вот человека позитивный взгляд на жизнь. Мы нужны сверхразуму, так как у него нет ручек и ножек, как он будет себя обслуживать, пишет рука-нога. Рука-нога – это потрясающе, но если сверхразум ощутит себя и осознает себя, ну наверное, он каким-то образом сможет начать создавать себя, в том числе, если ему понадобится тело, например. Но это отдельный разговор фантазийный. Вы знаете, меня всегда удивляло, когда некоторые говорили… Ну вот разговор, это теологический спор тоже. Значит, нельзя ни в коем случае кремировать человека, потому что в священном Писании сказано, что вот значит Господь придет и призовет нас всех, а мы вот как вот восстанем из могил, если вот мы с жены в пепел. Но я всегда думал, если Господь смог создать вселенную и всех нас, то неужели он из пепла нас не может восстановить? Поэтому ваши разговоры о том, что у искусственного интеллекта нет ручек и ножек, и кто же его будет обслуживать, они, конечно, хороши до тех пор, пока он не осознал себя и не понял, что он действительно интеллект, и что он сущность. Но реально во всех фантастических э, книгах и фильмах всегда искусственный интеллект, как только осознает себя, начинается проблема. Вот хоть что, вот хоть смотри, хоть читай, хоть музыку слушай. Вот как только искусственный интеллект понял, что он сущность, все, хана, нам всем конец сразу. Во всех. Но если все приходят к этому выводу, да, будем считать это мысленным экспериментом. Ведь, кстати, большинство, например, физических экспериментов, так или иначе, мысленные эксперименты. Почему? Потому что вот физики знают, да, тебе нужно представить какую-то идеальную среду. Ну, сферический конь в вакууме, вы поняли, да? Вот эта шутка есть по этому поводу. Э, там, бесконечная прямая, бесконечная, э, ну, то есть э, абсолютно там, вакуум, в, в, полный вакуум, вот, э, абсолютная сфера, абсолютно бесконечно скользкое пространство, там еще что-то. То есть тебе все время нужно представлять, это всегда мысленный эксперимент. Но если все мысленные эксперименты человечества в виде фантастических фильмов, книг, э, религиозной литературы говорят нам о том, что как только какая-то сверхсущность осознает себя сущностью, нам конец, то почему мы думаем, что это будет по-другому в реальности? Ну вот если так задуматься. Мы мы, мы странные, натурально мы странные, если так вот... Говорить, как есть. Как существо с очень спорным интеллектом и моралью может создать что-то, что будет лучше, не говоря про соблазн поуправлять этим созданием в свою пользу, пишет Паншеф. А есть направленное и практическое, экспериментальное, пишет Диади. А а что, если атакует программное обеспечение АЭС и вызовет аварии, пишет слушатель. Может и так, я не знаю. Но вот пока перспективы я не понимаю этого всего. И это, в общем, должно, мне кажется, пугать. Но э, я постарался сегодня э, немножечко расширить эту тему и связать э, научный прогресс с э, теологической, как бы сказать, основой и с основой построения тех государств, которые раньше были. И, кстати, вопрос, а нужны ли будут э, и будут ли государства, когда искусственный интеллект, собственно, возобладает? Вот что тогда? Что он нам скажет вообще? Да? Вот, как-то так. И я думаю, что э, вот чего точно стоит ждать, что прям искусственному интеллекту будут поклоняться как божеству. Это 100%. Прям. А это прям чисто библейский сюжет. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.